0: Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Depuis quelques mois, la vente B2B s'est particulièrement complexifiée. Beaucoup d'interlocuteurs sont dans la boucle de décision, les cycles de vente se rallongent et les commerciaux doivent mettre un rythme très élevé pour maintenir leurs prospects chauds. Pour répondre à tout ça, vous pouvez utiliser Topo. Topo, c'est une nouvelle manière d'engager et de collaborer avec vos prospects. Le principe est simple. Vous allez créer une digital sales room. C'est un espace partagé entre un commercial et ses acheteurs. Vous allez y retrouver toutes vos ressources, comme vos présentations, vos enregistrements, mais aussi vos interlocuteurs et vos prochaines étapes. Cela va vous permettre d'animer automatiquement les temps morts entre deux rendez-vous de suggérer des contenus pertinents à partager ou encore de consulter vos analytics sur l'activité de vos prospects. Si vous voulez raccourcir la durée de vos cycles de vente et standardiser la manière dont vos commerciaux travaillent, testez Topo. J'ai négocié pour vous un code promo qui vous permet de bénéficier de 30% de remise sur la première année. Connectez-vous à topo.io, demandez un rendez-vous et dites le code promo « Alex ». Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode « Les héros de la vente ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut Briolant. Thibaut, salut
1: Salut Alexandre, merci pour l'invitation.
0: Oui, bah, je suis très content de t'accueillir. Euh, on va parler de, de choses, à mon avis, qui vont intéresser les auditeurs aujourd'hui. Euh, mais avant ça, euh, je vais te proposer de te présenter et de euh, nous présenter ce que tu fais aujourd'hui.
1: Yes, avec plaisir. Donc, je suis Thibaut Briolant, j'ai 30 ans. Euh, je suis le CEO et cofondateur euh, de HumanLinker et on est une startup euh... SalesTech on aide concrètement les équipes commerciales à euh, surperformer grâce à la mise en place d'une approche hyper personnalisée, notamment grâce à l'IA, et euh, donc on les aide à mieux prospecter, à aller plus vite, à bah, répondre à, à ce gros problème de la prospection avec des taux de retour euh, qui sont euh, hyper faibles, et on va également pouvoir aider euh, tout au long du cycle de vente à mieux préparer les rendez-vous, générer beaucoup plus d'impact pour poser euh, toujours plus de deals.
0: Ouais, ben en effet, c'est comme ça que je t'ai connu, hein. c'est en testant ton outil euh, you Mind Linker sur LinkedIn, j'ai trouvé ça euh, incroyable. Euh, donc on va parler aujourd'hui euh, en fil rouge de, de, de ton outil, mais on va parler justement de, de qu'est-ce que ça permet et, ouais. et, et on va parler donc, euh, on va arrêter de faire du, <rire> du teasing, on va parler de comment hyper personnaliser son approche commerciale pour euh, décupler ses ventes. Mm -hmm. Pourquoi tu as choisi ce sujet aujourd'hui Thibaut
1: bah écoute, moi, j'ai choisi ce sujet. Déjà, je suis tombé dans la vente, tu vois, il y a à peu près euh, 12 ans maintenant. Euh, j'ai commencé euh, par le B2C, je faisais de la vente de menuiserie en porte-à-porte. -porte. OK. Et en fait, euh, si tu veux, en fait, à l'époque, je me rends compte que je mettais déjà en place une approche euh, assez personnalisée. Pourquoi Parce que, en fait, le, le, le constat aujourd'hui, c'est que le, la prospection, c'est extrêmement difficile. Là, la plupart des, des décideurs sont hyper sollicités, reçoivent beaucoup, beaucoup de messages. Et, et en fait, bah, les, les leviers qui vont fonctionner, c'est euh, les leviers où il y a de la personnalisation, où en fait, on, on montre qu'on s'est intéressé en fait euh, à la cible, euh, à sa propre personne, mais également euh, à, à l'entreprise dans laquelle la personne évolue. Et, euh, et donc ça, c'est un levier, bien entendu, hyper intéressant. C'est le levier sur lequel on, on travaille chez Human Liquor. Il y a le levier de la mise en relation aussi qui, qui est hyper important et qui permet de D'accélérer son, son business. Mais en fait, si tu veux, pour revenir 12 ans, 12 ans en arrière, moi à l'époque, je vendais des, des menuiseries en porte à porte. Et ce que je faisais, euh, c'est que je passais dans des quartiers autour de, de, de chantiers euh, sur lesquels j'avais bossé. Et, euh, et en fait, je regardais l'extérieur de la maison en fait, des gens. Et, euh, et s'ils n'étaient pas là, donc euh, bien entendu, je devais sonner aux portes. S'ils n'étaient pas là, en fait, ce que j'allais faire, c'est que j'allais mettre un petit flyer dans la boîte aux lettres euh, des, des personnes et j'allais noter en fait, sur un sur un carnet, bah ben tiens ces, ces personnes-là ont euh, euh, des fenêtres violettes, un jardin, euh, telle une voiture de telle couleur, etc., etc. Et ensuite, quand je rappelais euh, en fait le soir, euh, puisque les gens rentraient, tu vois, en fin de journée chez eux, ben j'allais en fait utiliser ces leviers-là pour vraiment montrer que j'étais passé devant devant les maisons des personnes, que je m'étais intéressé à leurs problématiques. J'ai vu que vous étiez en simple vitrage, j'ai vu que vous aviez tel et tel élément, et ça me permettait de me différencier en fait de la plupart. Euh, des, euh, des autres personnes, des autres commerciaux qui euh, appelaient potentiellement de plateformes téléphoniques qui n'étaient jamais passées dans le quartier. Et moi, j'utilisais en fait, ces leviers en disant « mais En fait, je vais bosser euh, avec votre, euh, votre voisine qui est Madame Intel, etc. etc. » Et en fait, c'est à l'époque que j'ai pris, con pris conscience vraiment de l'impact de cette approche, euh, je dirais, assez qualitative et, euh, et la performance que ça peut générer. Et en fait, si tu veux, après euh, euh, plusieurs années d'expérience commerciale dans des, dans des, ensuite dans des startups B2B, plutôt early stage, euh, et après avoir créé une première une première aventure entrepreneuriale dans le consulting euh, sales euh, où j'ai accompagné aussi des clients qui vivaient ces douleurs là, j'ai vraiment voulu créer une technologie qui vient en aide aux commerciaux et qui va les aider grâce à l'IA à, à hyper personnaliser. Et, euh, et donc en fait, si tu veux, le, le, la, la problématique de la, la problématique pardon de la de la sursollicitation des dernières années, de beaucoup, beaucoup d'outils qui ont été utilisés à mauvaise escient pour vraiment bombarder et en fait euh, envoyer énormément de messages en quantité et très souvent vraiment avec une, une approche de template, on envoie le même message à la même personne, on fait des batchs où on prend tous les directeurs marketing, tous les, com les directeurs commerciaux, on leur, on leur envoie un message, on arrive un peu à la fin de cette ère-là en fait. Et euh, donc en fait les outils d'engagement de, des ventes, ben, c'est hyper important, ça permet de gagner du temps sur des tâches très chronophage, etc., et d'automatiser certaines tâches. Néanmoins, aujourd'hui, on peut avoir une approche beaucoup plus smart et on peut personnaliser chaque interaction, venir euh, suivre la personne sur LinkedIn, commenter ses posts, etc. Enfin, il y, y a toute une approche euh, à mettre en place. Et, euh, et aujourd'hui, c'est ça qui performe euh, versus les, les, les autres méthodes plus, euh, plus traditionnelles.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un message euh, qu'on martèle, hein, personnaliser vos messages de prospection. Ouais. Mais souvent, euh, la personnalisation s'arrête à euh, euh, Monsieur Intel, euh, donc tu as vu son nom sur LinkedIn, euh, et euh, j'ai vu que vous, avez, vous travaillez dans telle entreprise, et ça s'arrête là. La plupart du temps, les messages de prospection, en fait, euh, la personnalisation va être très légère.
1: Donc là, ouais, l'idée
0: fait... du podcast, c'est de voir -ce on peut, euh, comment on peut faire pour euh, encore plus personnaliser cette approche.
1: Ouais. Je pense qu'on a, on a tous en tête quand... Justement, historiquement, le, la personnalisation comme le, le bon vieux Hello First Name, sauf que la réalité, c'est que ça, c'est pas vraiment de la personnalisation. Il y a des gens qui pensent encore que ça allait, mais absolument pas. Euh, c'est des choses qu'on peut faire de manière industrielle et on peut faire du Hello First Name sur des, des centaines de milliers d'envois. De, donc, euh, c'est donc pas forcément quelque chose qui, qui fonctionne bien. Euh, je pense que la, la, la réalité, voilà, c'est que la, la douleur au sein des équipes commerciales, elle est bien présente. Les taux de retour, ils sont aux alentours de 2% à peu près euh, euh, en ce moment, ce qui est extrêmement faible. Et tout le monde se pose la question de dire, OK, comment je peux faire pour augmenter euh, finalement ma performance en, en prospection Historiquement, avoir une approche de prospection qualitative et personnalisée, ça prend du temps. C'était vrai, en fait. C'est pour ça que, historiquement, c'était plutôt les équipes de vente, grand compte qui mettaient en place ce type d'approche, parce qu'en fait, c'est des, 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 des équipes commerciales qui avaient peu de comptes sur lesquels travailler potentiellement beaucoup d'interlocuteurs différents et une approche tellement stratégique avec des deals tellement importants qu'elles avaient vraiment le temps en fait, de creuser différents sujets, lire des articles de presse, aller écouter des interviews, écouter un podcast dans lequel le CTO de euh, Datadog avait parlé de tel et tel sujet, etc. Euh, et donc ça, c'était vrai avant. C'était plutôt pour les équipes de vente grand de compte. Ce qui a évolué avec l'IA, c'est qu'aujourd'hui, c'est disponible pour tous. Et en fait, on peut avoir un niveau de personnalisation extrêmement avancé en quelques millisecondes. Et donc en fait, comment ça va fonctionner Toujours l'appareil pareil, la personnalisation, c'est arrivé à montrer à l'interlocuteur qu'on s'est intéressé à, au contexte de son entreprise. Il y a eu des événements marquants, il y a eu une news particulière autour de l'entreprise, l'entreprise a posté quelque chose sur les réseaux sociaux, euh, voilà, il y a peut-être eu une annonce d'une croissance du recrutement des recrutements qui a été annoncée, euh, il y a peut-être, j'en sais rien, l'utilisation d'une technologie en particulier qui est utilisée par l'entreprise. Et qui fait sens par rapport à la prise de contact, il faut essayer d'arriver à s'intéresser à l'entreprise de manière globale. Donc là, il y a plein de points qu'on peut aller vérifier. Donc ça va être les offres d'emploi, la croissance donc, du, du recrutement, les outils utilisés, les news, des signaux business fort. Il y a certaines personnes, par exemple, qui vont euh, par exemple, lire le, le rapport annuel de l'entreprise s'il existe. Euh, mais mais jusqu'à présent, euh, le, ce rapport annuel, il était lu en totalité. Aujourd'hui, il y a des outils pour faire de l'extraction, peut utiliser OpenAI, ChatGPT pour l'extraire et les résumer en cinq bullet points et utiliser en fait ce, ce type de contenu-là derrière dans ces emails de prospection, dans, dans ces appels téléphoniques. Ouais. Donc, ça, c'est la première étape, c'est de bien s'intéresser à l'entreprise euh, cible. Maintenant, ça ne suffit pas. Le truc, c'est que on le sait très bien, la plupart des décideurs aiment être sollicités à partir d'un contenu euh, qu'ils ont commenté sur LinkedIn, un post LinkedIn qu'ils ont écrit, un podcast, une interview, plus on, on parle à des décideurs high-level, plus il y a de, de, de contenu sur eux, en fait, sur le web. Et en fait, les, les meilleures méthodologies aujourd'hui, par exemple, de rédaction d'email, il y a la méthodologie Bachot. Ok. Une méthodologie, une méthodologie qui est hyper intéressante. C'est des emails très courts, très impactants pour général, généralement euh, générer des rendez-vous avec des, euh, vraiment des six levels de grandes entreprises. Et, euh, et en fait, très souvent... Il n'y a pas de « Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai vu que vous travaillez dans telle entreprise. » Non, ce n'est pas du tout ça. C'est « Marc, vous avez parlé de tel et tel sujet dans telle interview en lien avec cette, 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 euh, cette thématique. Ça me fait penser à tel sujet. Euh, » Et donc là, il y a une ou deux phrases très rapides sur vraiment euh, le bénéfice euh, d'un échange qui pourrait avoir lieu entre les, les deux interlocuteurs et ensuite, bien entendu, un peu de social proof en disant « Mais en fait, comme vous… Euh, dans votre industrie qui est la banque, ben nous, on accompagne des dizaines d'entreprises comme un tel, un tel, un tel, à tacler tel sujet qui est, qui est omniprésent en fait dans, 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 votre, dans votre typologie d'entreprise, etc., etc. Et généralement, c'est des emails qui ne demandent pas de rendez-vous. En fait,
0: D'accord, je ne mets pas de call to action. Il n'y a pas, pas, y a
1: pas de rendez-vous, il y a une demande de... Est-ce que vous pourriez me dire quelle serait la meilleure personne dans votre équipe avec laquelle ouais. je pourrais échanger par okay. Ce, ce, ce typolo cette typologie, par exemple, d'email de prospection, elle nécessite de bien s'intéresser à la personne, euh, donc de regarder, comme je le disais, ses posts LinkedIn, ses tweets, est-ce qu'elle est mentionnée dans des articles de presse, etc., mais aussi d'arriver à comprendre et à adapter ses propos en fonction de euh, chaque interlocuteur, c'est-à-dire qu'on ne va pas interagir de la même manière avec un directeur marketing d'une entreprise de e-commerce, je euh, pas, dans le prêt-à-porter que euh, le DAF euh, d'une grande banque, par exemple. Ça n'a absolument okay. rien à voir. Et donc, en fait, là-dessus, on a des moyens aussi pour arriver à faire évoluer le copywriting, faire évoluer la manière dont on s'exprime, faire évoluer la longueur des phrases, la tonalité, euh, la, la manière de, de, de générer ces messages. Et nous, en fait, on travaille sur cette thématique-là chez Human Linker aujourd'hui, pour finalement le proposer de manière un peu clé en main euh, aux équipes. Parce que euh, ben, ce que la plupart des managers disaient jusqu'à présent, c'est oui, mais la personnalisation, il faut être un expert du copywriting, il faut aller sourcer la bonne information, euh, il faut arriver à s'adapter et à comprendre chaque personnalité pour adapter son discours, C'est pas évident. En fait. Donc, c'est pour ça que nous, on se positionne comme un AI sales assistant et vraiment, on prend par la main en fait les, les équipes commerciales pour, euh, ben, pour aller plus vite et pour vraiment arriver à le mettre en place. Quoi.
0: Donc, tu as dit pas mal de, de choses euh, pour les auditeurs euh, qui sont vraiment intéressants. Donc, on a compris aujourd'hui euh, l'hyper-personnalisation de sa prospection. Ouais. C'est accessible à beaucoup de, plus de monde qu'avant, parce qu'avant, ça prenait beaucoup de temps. Et aujourd'hui, avec des outils, euh, notamment DI, tu peux accélérer euh, la récolte d'infos et aussi la rédaction de, de mails. Ouais. Tu nous as parlé de la méthodologie Bachot, donc en gros, email court et impactant. Je vous parlez d'un contenu de votre prospect la bénéfice de ce que vous pouvez lui apporter et pas forcément un call to action avec une demande de rendez-vous, mais plutôt une demande de qui peut être intéressé oui. dans la boîte. Et ensuite, effectivement, euh, si un auditeur nous écoute et ne sait pas par où commencer, eh, peut-être euh, peut-être commencer avec des outils qui lui mâchent le boulot. Ouais. Euh, comme euh, YouMindLanker. Alors moi, euh, petite pub, mais j'ai testé YouMindLanker sur quelques profils ouais. et c'est euh, assez bluffant parce que très vite, tu as, euh, alors as une analyse disque de la personne, euh, tu as effectivement euh, les dernières actualités de cette personne et d'autres choses. Comment Est-ce que tu peux nous donner quelques tips sur euh, « ouais. Ok, euh, j'installe euh, la démo de YouMindLanker euh, » par où je commence quoi, pour, euh, pour ouais. bien prospecter euh, de ouais. manière personnalisée mon, ma
1: cible. Yes, avec plaisir. Déjà, peut-être pour euh, remettre un peu de, de contexte là-dessus, euh, nous, historiquement, on a toujours voulu, euh, je dirais, aider les équipes commerciales à avoir une approche qualitative. On a d'abord en fait construit vraiment une technologie assez robuste qui va être connectée euh, au CRM, donc HubSpot, Salesforce, et qui va finalement venir aider les équipes commerciales sur le territoire sur lequel ils sont en train de travailler. Ça, c'est le premier use case sur lequel on a, on a bossé. Euh, donc, c'était plutôt des équipes de vente euh, grand compte. Qui, qui utilisait Humanicore historiquement. Alors là, je parle plutôt de, de 2022. Euh, et finalement, on allait leur prioriser leur compte, leur compte important par rapport à des signaux business en fait, qui avaient pu apparaître sur le marché. Derrière, euh, on, euh, on était en capacité en fait, de leur donner accès à de l'information clé sur, sur les boîtes et les personnes pour, pour mieux générer en fait, des des emails, des appels de téléphoniques contextualisés. Et en fait, comme tu le disais, depuis, euh, depuis, le premier, depuis le 1er mai, on a fait plusieurs choses. On a annoncé notamment l'acquisition d'une technologie d'analyse de personnalité DISC. Donc le DISC est okay. une des grandes méthodologies d'analyse de personnalité qui permettent de mieux comprendre en fait, chaque interlocuteur et euh, finalement d'adapter ses propos. Donc euh, ouais. ça en prospection, c'est une évidence, mais aussi dans chaque rendez-vous commerciaux. Ouais, euh, si les fait...
0: auditeurs vous ne connaissez pas il y a un épisode hein, dans le podcast sur le disque, vous pouvez aller écouter ça
1: ouais carrément vous avez des, pas mal d'articles aussi euh, sur le web, sur le disque on en a sur le blog de Human Linker aussi si vous voulez euh, découvrir un petit, peu, un petit peu tout ça, euh, le disque ça fait sens pourquoi Puisque bah, dans un contexte où on doit personnaliser ses interactions avec chaque interlocuteur bah, d'arriver forcément à comprendre sa personnalité et comment on peut adapter chaque message à chaque personne bah, forcément c'est euh, c'est euh, vraiment, vraiment un must-have pour le coup. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on a opéré cette acquisition. Et on a opéré deux autres choses aussi. C'est le fait de pouvoir proposer une expérience de HumanLinker plus facile d'accès euh, pour des clients qui potentiellement ne seraient pas engagés avec nous annuellement avec leur connexion à leur, à, à leur CRM, etc. Leur proposer en fait une première, euh, une première collaboration avec une extension Chrome qui est disponible gratuitement toute l'année en fait. Avec un nombre limité de requêtes au niveau mensuel, bien entendu. Et en fait, en fait, en quelques clics, vous allez créer un compte directement dans votre système Navigator, et vous allez pouvoir en fait lancer une analyse. Et, et finalement, notre assistant de personnalisation va détecter toutes les informations clés autour de l'entreprise cible. Donc, quel, qui est l'entreprise Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement dans l'entreprise Quelle est l'évolution RH de l'entreprise Etc. C'est que des éléments pour derrière en fait venir. Euh, améliorer les prises de contact, venir modifier le copywriting. Et également, autour de la personne, on va analyser sa personnalité, ses contenus, ses postings LinkedIn, si elle part dans des podcasts, des articles de presse. Et ensuite, on va générer automatiquement du copywriting, donc qui est une de nos grosses forces, puisque une fois qu'on analyse les informations sur une personne qu'on comprend sa personnalité, on a la possibilité, grâce à l'IA, donc on a développé tout un système qu'on appelle du prompt engineering, donc, euh, on est connecté à, à OpenAI et à, à GPT-4, notamment. Et on a une manière, en fait, de, on a une manière de, de faire des demandes spécifiques à l'IA en prenant ouais. tous ces éléments. Et derrière, ça nous génère des icebreakers pour alimenter vos messages LinkedIn, par exemple, de demandes de connexion, euh, des commentaires LinkedIn pour faire du, ce qu'on appelle du social warm-up ou social selling, mais également derrière vos emails et les différentes étapes de vos séquences. Là, ce qu'on va sortir notamment dans quelques semaines, c'est qu'on va vous générer la totalité en fait des steps de, de vos séquences que vous allez pouvoir ensuite pousser dans votre HubSpot séquence dans votre outreach dans votre set loft etc ou alors ben, si vous faites du, du one to one avec gmail etc vous pourrez le faire aussi bien entendu hein. mais euh, voilà l'objectif c'est de vraiment prendre par la main générer ce copywriting à très haute valeur ajoutée qui mettrait honnêtement un temps fou à, à générer à la main
0: Ouais, donc en fait, là, tu, en, en quelques clics, euh, tu as ton prospect sur LinkedIn et euh, l'outil te propose, tu l'as dit, euh, une accroche euh, par message, euh, les mails suivants. Et finalement, finalement, tu rends accessible parce que c'est vrai qu'on a fait un épisode sur ChatGPT, mais euh, oui, ça te fait gagner du temps dans le copywriting, mais tu prends quand même du temps à, à créer les bons prompts, à ouais. tester un peu ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et euh, ce n'est pas forcément encore hyper accessible pour tout le monde. Des fois, tu, ah ouais. tu perds plus de temps à créer ton prompt et à, à, à écrire toi-même ta phrase. C'est
1: ça. Donc, la manière dont tu vois, nous, on voit les choses là-dessus, c'est que jusqu'à présent, comme tu le disais, la personnalisation, ce n'était pas forcément accessible à tous. Euh, donc, euh, la base de, de cette personnalisation, c'est de, tr de trouver les informations clés autour de tes prospects et de ces personnes-là. Déjà, ça, ça prend du temps. Tout le ouais. monde ne s'est pas trouvé à aller chercher les bonnes informations, etc. Donc, déjà, ça c'est le premier sujet. Derrière, comment tu vas arriver à comprendre la personnalité des gens Alors, bien entendu, pour les meilleurs commerciaux du marché, il y avait déjà une espèce de, de, de travail, de réflexion là-dessus en, en allant voir la photo de la personne, en allant lire un petit peu la description en LinkedIn, en regardant, je ne sais pas, par exemple, les études. ou là, est-ce que cette personne, elle a fait un doctorat Alors, peut-être qu'elle va fonctionner de cette manière, etc., etc. Pour les meilleurs commerciaux du marché qui ont été formés, par exemple, au disque, à différentes méthodologies pour comprendre l'autre et l'humain, vont avoir cette, cette démarche-là, entre guillemets. Et tout ça, ça prend énormément de temps, en fait. Comme tu le dis, après, créer des prompts, ajouter des informations, euh, ajouter des messages dans, dans les messages dans les outils, etc., c'est hyper chronophage. Donc, c'est là où nous, en fait, on a un gros rôle à jouer. Où en fait, on est complètement encapsulé dans les outils et les habitudes de travail des équipes commerciales. Tu vois, typiquement, pareil, notre extension Chrome, là, d'ici quelques semaines, elle sera disponible directement dans Gmail. Tu, tu taperas un email, euh, l'email d'une personne dans Gmail, tu vois, et, euh, et automatiquement, tu lances l'analyse. Boum Ça te fait, sans quitter euh, Gmail, l'analyse de personnalité, ça te détecte toutes les informations et ça te génère un premier email. Imaginons, pour, te, te, pour prendre contact avec toi, Alexandre, euh, hyper impactant. Et en fait, je vais pouvoir l'envoyer en quelques millisecondes. Nous, notre notre, notre volonté, notre, euh, notre manière de voir les choses, c'est qu'on euh, n'a pas pour objectif et envie de remplacer tous les SDR du marché. On pense que justement, les SDR ont une autre valeur ajoutée qui va être justement ensuite de passer les appels qualitatifs et personnalisés, de relire les messages, de les améliorer, etc. En fait, on, bien entendu, il y, y a des gens qui ont cette théorie de dire euh, l'IA pourra renvoyer tout d'un coup, etc. Mais des fois, l'intelligence humaine de repasser une milliseconde derrière un message pour l'améliorer, etc., c'est toujours impactant. Donc nous, c'est plutôt notre manière de voir les choses, même si euh, on, euh, on sortira aussi d'ici quelques semaines la possibilité de générer en, fait, en, en bulk des, euh, des séquences en fait, hautement personnalisées avec 5, 10, 15 étapes, mais sur une liste de 100, 200, 300 personnes où en fait, toute l'analyse disque les informations sur l'entreprise, la personne, etc., aura été réalisée en, en background. Donc ça, ça sera une avancée qui sera énorme, je dirais, le, dans, le dans le monde de la sales tech. Mais euh, ce que nous, on aime bien, c'est de se dire OK, euh, les messages, il faut quand même un petit peu les relire. Il peut y avoir peut-être plusieurs possibilités aussi de messages. Dans l'extension Chrome de Human Linker, tu l'as très certainement vu, Alexandre, et tu peux demander à régénérer une nouvelle proposition, en fait. Ou tu peux choisir ouais. une proposition plutôt qu'une autre. Parce que cette proposition-là, elle te convient plus par rapport à la tonalité du message ou par rapport au point de data qui est utilisé pour le générer.
0: Ouais, C'est vrai que les messages générés par l'IA, déjà tu peux commencer déjà à voir sur LinkedIn les messages qui ont été écrits par l'IA, et tu as intérêt quand même, comme tu l'as dit, à passer un, quelques secondes pour euh, tu vois, changer les trucs qui font un peu trop euh, parfait. En fait, en fait euh, l'IA, ça fait des messages parfaits et c'est bien de mettre un peu d'humain et euh, tu oui. vois, de, <rire> de, de changer quelques détails de, du mail.
1: C'est clair. En fait, tu vois, nous, on travaille sur deux sujets là-dessus euh, et c'est aussi pour ça qu'on a voulu opérer cette, cette acquisition. Euh, le premier sujet, en fait, c'est que nous, on a une compréhension déjà de la, du profil de l'utilisateur de, de Humanlinker donc typiquement le commercial le SDR la exécutif qui utilise notre solution on sait comment il fonctionne lui quel est le profil disque comment il rédige ses postings etc donc euh, on va pouvoir aussi permettre d'adapter euh, si tu veux le copywriting par rapport au style de communication de l'utilisateur Human Linker mais surtout en fait vu qu'on connaît le profil disque et vraiment on a les conseils pour mieux interagir avec la personne en face on va rendre beaucoup plus humain et on va vraiment personnaliser chaque message en fonction de la personne en face. Tu vois. Ouais. Donc, sur le disque, il y a quatre couleurs, mais il y a 16 personnalités. On va être en capacité vraiment par rapport à la fois à la personne, on va calculer son âge, l'industrie dans laquelle la personne travaille, son profil disque, etc. Et on va vraiment humaniser, en fait, rendre plus humain ces messages qui souvent, comme tu l'as dit, euh, des messages euh, sortis de chat GPT comme ça, brut, sont un peu robotiques en fait. Et le problème, c'est que des messages robotiques comme ça, ben à la fois, on arrive à les, à les analyser. Et en fait, il y a un autre point qu'il faut prendre en compte, euh, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des, des décideurs dans les, dans les boîtes euh, vont demander en fait, à leur DSI de durcir la politique par rapport au spam, etc. En fait. Et, euh, et aujourd'hui, on le sait tous, il y a énormément d'articles de blog qui sont générés par l'IA. Et y a, la plupart des technologies arrivent à savoir si c'est un humain ou si c'est une IA qui a généré un article, un article de blog. Donc, je te laisse imaginer derrière ce que peuvent faire les anti-spams pour savoir si c'est vraiment un message qui a été rédigé par un humain ou si c'est un message qui a été rédigé par une IA. Euh, et en fait, c'est le même message qui est envoyé tout le temps. Tu vois. Donc, c'est là où il y a un vrai coup à jouer aussi. Tu vois. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est un, un, un vrai constat.
0: J'imagine aussi que le coup à jouer est pour les, euh, alors dans le monde des, de la tech, on appelle ça les « early adopters », c'est-à-dire les gens qui voilà. vont euh, prendre la vague aujourd'hui de ces nouveaux outils IA dans la vente, où j'imagine que tu vois, ça va prendre peut-être euh, quelques années pour que euh, tout le monde l'utilise, mais ceux qui l'auront utilisé dès aujourd'hui, euh, ils auront pris une avance considérable. Et dans 2-3 ans, quand tout le monde va commencer à faire ça, tu auras un autre, euh, ouais. un, une autre vague d'un autre outil dans l'IA ou euh, dans, la, dans la... Tu vois, là on a parlé de les appels téléphoniques, il va encore avoir un, une avancée. Mais là, c'est le moment, en fait, de gagner du temps par rapport aux concurrents ouais. et euh, bon. de tomber chez le boulot. Même si, encore une fois, aujourd'hui, tu vois, tu, euh, quand on a fait l'épisode sur ChatGPT, ben, ça demande quand même de, de, de se poser, de décrire, etc., et donc, voilà, l'intérêt d'outils euh, comme Human Linker, c'est de se mâcher le boulot.
1: Mon avis là-dessus, tu vois, pour, pour, pour revenir sur ce que tu dis, c'est que, en fait, nous, on a dû beaucoup évangéliser sur cette thématique-là l'année dernière, euh, pour être honnête, puisque, en fait, on, on a adressé, nos premiers clients étaient plutôt des équipes, comme je le disais, de vente qui adressent des grands comptes, donc pas forcément des grandes entreprises, mais des entreprises, bien souvent, tu vois, de moins de 200 salariés qui utilisent Human Linker pour aller cibler ensuite... LVMH, Violia, etc. Parce qu'il n'y avait pas encore cette prise de conscience pour toutes les autres entreprises, petites, moyennes entreprises, qui ciblent bah, aussi des petites entreprises ou des entreprises de taille moyenne, sur l'impact que génère cette personnalisation sur la, sur la performance. Euh, la réalité, c'est que depuis, euh, depuis l'arrivée de ChatGPT la et puis depuis, surtout la prise de conscience que les taux de retour en prospection sont hyper faibles ça évolue. Et en fait, la réalité, c'est que depuis euh, novembre dernier, tu vois, où OpenAI est arrivé, la plupart des directions commerciales, qu'elles soient hyper innovantes ou pas du tout, elles savent qu'en fait, tout est en train de tellement s'accélérer que si elles ne prennent, prennent pas en fait le, 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 le pli maintenant de l'IA, etc., elles vont avoir un gros train de retard, tu vois. On parle souvent, il y a toujours des gens qui, qui ont expliqué ça. Alors, je n'ai plus l'année en, en tête, mais à l'époque de un peu l'arrivée d'internet, les agences immobilières qui mettaient en place, euh, qui avaient un site internet et celles qui ne l'avaient pas, ben celles qui n'avaient pas de site internet quelques mois après, elles n'existent plus. Et en fait, la réalité c'est ça, c'est que on est dans un contexte économique aujourd'hui qui est pas évident, euh, où euh, il y a les entreprises recrutent moins euh, et en fait, ce qu'elles ont besoin, c'est de se dire ok, comment on améliore les process pour nos équipes qui sont déjà en place, comment on les rend plus performants. Et en fait, ben, l'IA est au centre de tout ça. La réalité, c'est que nous, on, on échange avec des entreprises avec lesquelles on n'aurait jamais échangé auparavant. Des entreprises qui sont des fois beaucoup plus à l'ancienne, beaucoup plus archaïques dans leur manière de fonctionner, mais qui savent que l'IA peut être vraiment un gros vecteur d'accélération pour, pour elles. Et, euh, et en fait, bah, c'est là où il a, y a, y a pareil, un énorme coup à jouer et que euh, honnêtement, aujourd'hui, ça intéresse tout le monde. Je veux dire euh, nous, on le voit là par rapport au, aussi aux chiffres, etc. depuis... Euh, tu vois, le, le lancement de notre extension Chrome, on a, une, on a une traction qui est hyper forte un peu partout dans le monde. Et euh, tout le monde suit en fait cette tendance de l'IA, comment on peut gagner du temps, comment on peut être meilleur. Mais comment on peut être meilleur sans dépenser des centaines de milliers d'euros comment, comment on peut être meilleur avec les équipes commerciales qu'on a déjà en place, tu vois Parce que c'est bien beau de recruter plein, plein, plein de commerciaux, mais si tu t'occupes pas de les rendre meilleurs, de les former, de leur donner des outils, tu vois, pour mieux performer, ben, en fait, ça ne sert à rien, tu vois des fois, j'ai pu voir des directions, des directions commerciales qui peinaient à investir dans des outils, qui disaient, ah oui, mais vous vous rendez compte, 100 euros, je sais pas, 150 euros, je ne parle pas forcément des prix de Humalinker, mais on est rendez compte, c'est énorme. En fait, non, ce n'est pas énorme. C'est-à-dire que si la, la, personne, la, la personne de ton équipe commerciale, en fait, elle augmente, ce serait-ce que j'en sais rien, de 10% sa performance, euh, ben en fait, les 100 euros, c'est quelques miettes de, de, de pain. en fait, Tu vois, c'est sentible en fait.
0: Oui, bien sûr. Et donc Thibaut, on comprend bien l'intérêt dans la prospection, tu vois, de l'hyper-personnalisation ouais. et de s'appuyer sur le contenu des, de tes prospects, euh, leur background, leur personnalité. Ouais. Comment tu l'utilises aussi dans la phase, dans, quand tu es un peu avancé dans le cycle vente, dans la phase de closing Comment ouais. tu utilises ça
1: non. Alors déjà, là, il y a un deuxième pain. Euh, la deuxième problématique, c'est que tu as quasiment 70% des commerciaux qui atteignent pas leurs objectifs. Euh, donc, en fait, il y a une vraie problématique aujourd'hui, bien entendu, de génération de leads, de prospection, puisqu'on l'a dit, taux de retour très faible. C'est le début du cycle de vente. Donc, déjà, si tu ne génères pas d'opportunités, bah, ça va être difficile de, de faire du closing. Mais admettons que ça y est, il y a des opportunités qui, qui, qui arrivent, il y a des rendez-vous qui se font. Euh, généralement, ce qu'on observe, si tu veux, c'est que euh, tu as un premier rendez-vous de découverte. Et, euh, et ces rendez-vous de découverte-là, comme là, d'ailleurs la plupart des rendez-vous tout au long du cycle de vente, sont de plus en plus courts. C'est un constat, on fait de plus en plus de visioconférences, euh, on travaille de plus en plus sur des méthodologies un peu à l'américaine où euh, il y a déjà X années, les rendez-vous aux US étaient extrêmement courts. On arrive dans ce, dans ce, dans ce niveau-là. Qui dit rendez-vous extrêmement courts, dit bah, des attentes en face des décideurs extrêmement élevés et aussi un contexte dans lequel ces décideurs-là ont accès à énormément de ressources sur le web, des livres blancs, des webinars, etc., avant, ils allaient parler à 10, 15 commerciaux. Aujourd'hui, ils vont parler uniquement à 3. Donc en fait, ce qu'ils attendent, ces décideurs-là, quand on échange avec eux, c'est vraiment un, un échange qui est hyper constructif où on montre qu'on a déjà bien compris leurs enjeux. En fait, ce n'est pas un sujet. On n'arrive pas au rendez-vous en disant « Bon, alors expliquez-moi qu'est-ce que vous faites euh, quels sont, Où est-ce que vous voulez aller Quelles sont vos dernières euh, actualités ?» etc. Non, non, pas du tout. On arrive, on sait exactement qui est la personne sur l'entreprise, où est-ce que l'entreprise peut aller, où est-ce qu'ils en sont, quelles sont leurs thématiques, quels sont leurs concurrents, etc. Et on arrive avec quelque chose d'impactant. Okay. Et donc, du coup, c'est le commercial qui drive la discussion en disant, écoutez, on va commencer la discussion comme ça. Moi, j'ai compris ça, ça, ça et ça de vos enjeux actuels. J'imagine que vous voulez aller là. Est-ce que vous pouvez me parler de tel enjeu Donc là, bien entendu, on va essayer de creuser sur des aspects qui ne sont pas disponibles, si tu veux, sur le web. Et euh, pour créer une, une, une conversation impactante et pour ne pas qu'il y ait un drop en fait, après le premier rendez-vous parce que c'est le cas pour énormément de commerciaux où il n'y a pas forcément de réponse, où derrière, ça n'avance pas et les opportunités, elles n'avancent pas. Donc, comment on utilise l'IA et potentiellement du Malinker pour tacler ce sujet euh, ben En fait, typiquement, c'est d'arriver à préparer ces rendez-vous euh, de manière hyper qualitative en un minimum de temps. Pareil, le fait, c'est qu'il y a beaucoup de, 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 de décideurs qui se plaignent d'avoir des rendez-vous, des, des commerciaux qui arrivent en rendez-vous peu préparés, en fait. Peu préparés, qui vont requalifier des choses bateaux qui sont, qui sont disponibles sur le web. Et ça, ce pas acceptable, en fait, aujourd'hui. Donc, il y a un rôle, à la fois, des directions commerciales d'éduquer leurs équipes en leur disant le niveau de jeu augmente, les rendez-vous sont de plus en plus courts, même pour des gens juniors qui n'étaient pas habitués à le faire jusqu'à présent tu vas utiliser du mail linker ou tu vas utiliser tel ou tel autre outil, peu importe. Tu vois. Et, euh, et par contre, tu vas arriver à un rendez-vous. Tu auras pris euh, auparavant, peut-être, j'en sais rien, 20 minutes pour préparer ton rendez-vous. Maintenant, tu vas prendre, euh, j'en sais rien, 2 euh, minutes pour préparer ton rendez-vous parce que tu as des outils qui te mâchent le travail. Et euh, tu vas arriver à... Euh, donc, je prends, si je prends le cas du mail linker, donc, ce que font la plupart des commerciaux, c'est qu'ils vont sur LinkedIn avant un rendez-vous pour revoir un peu le profil, savoir à qui ils ont affaire arrive sur LinkedIn, tu appuies sur le bouton d'une autre extension Chrome, personne disque, tu vas savoir à peu près son, son âge, comment il faut fonctionner avec cette personne-là, tu vas avoir des tips en fonction de les, des étapes dans ton cycle de vente, est-ce que tu es en phase de découverte ou est-ce que tu es en phase de closing, tu vas avoir des choses à faire ou à ne pas faire en fonction de sa personnalité, tu vois ça c'est hyper, hyper important, euh, tu vas avoir vraiment à avoir des conseils pour mieux interagir avec la personne, tu as des gens qui détestent certaines, certaines manières de faire. Au contraire, tu as des gens qui vont adorer telle ou telle manière tu vois, de, de fonctionner chez les commerciaux. Et surtout, tu vas arriver avec du contexte. en fait. Tu sais que tu arrives, ah ben tiens, félicitations, j'ai vu qu'il y a eu tel et tel sujet, j'imagine que ça va générer tel et tel... En fait, ça permet déjà, le, le, la personne en face se dit, waouh, ça c'est pas le commercial lambda, tu vois, qui arrive, bonjour, alors j'ai tel produit à vous vendre. Non, non, c'est quelqu'un qui arrive, qui n'est pas, pas un commercial, en fait. Oui. Oui qui est là pour euh, avoir un échange constructif. Lui, il est, il est là, il, il voit, peut-être qu'il a quelque chose à te proposer, peut-être qu'il n'a rien à te proposer, tu vois. Peut-être qu'il peut t'aider, qu peut peut-être qu'il ne peut, peut pas t'aider, en fait. Tu vois et c'est ça la posture que la, la plupart des commerciaux doivent avoir aujourd'hui, en fait.
0: Oui, et puis même, euh, tu pourrais dire, euh, oui, avant tu mettais 20 minutes à préparer ton rendez-vous, aujourd'hui tu en mets deux, tu pourrais ouais. dire, garde tes 20 minutes de préparation parce que c'est hyper important. Mais par contre, tu vas arriver euh, beaucoup plus fort qu'avant dans tes rendez-vous. Et le temps que tu as gagné dans la prospection, ce qu'on a, qu a dit tout à l'heure au début du podcast, mm. finalement, tu vas l'optimiser pour ta préparation de rendez-vous. où On voit dans la plupart de mes podcasts, hein, c'est que en fait, la préparation euh, à la fois de ta prospection, tes rendez-vous, tes closings, etc., c'est souvent euh, le bac qui blesse dans la vente. Mm. Et la plupart des commerciaux prennent ça un peu à la légère. et se disent, je vais improviser, je vais y aller à l'impro alors qu'en fait, ça reste, ça reste on va dire, la clé pour résoudre l'équation, la préparation.
1: Et tu vois, surtout que le, là, on se l'est dit jusqu'à présent, mais les rendez-vous sont de plus en plus difficiles à obtenir. Donc si, ben, quand déjà, tu as du mal à, à, à trouver des rendez-vous, ben, si tu les opères ensuite mal, c'est chaud, tu vois, ça peut être compliqué, pour, ça peut contaminer vraiment toute ta performance commerciale. Et, euh, et nous, toujours pour aller plus loin, tu vois là-dessus. Euh, donc on a bien entendu déjà toute la méthodologie de récolte de données de compréhension de la personne etc, etc. ça c'est un, un fait l'extension Chrome même notre plateforme globale connectée au CRM bien entendu être sur ça mais on, on, on va lancer aussi d'ici la fin de l'année une intégration native avec euh, Google Calendar et Outlook Calendar qui va en fait t'envoyer automatiquement un meeting prep quelques, quelques heures en fait avant ton rendez-vous on va tout okay. dire ben voilà dans euh, 4 heures, tu as rendez-vous avec Alexandre. Euh, voilà les dernières news sur sa compagnie. Voilà les dernières news importantes, ce que nous a appelé des signaux d'affaires, des signaux d'achat, des buying signals par exemple, en anglais. Euh, voilà sa personnalité. Attention, avec Alexandre, là, tu es en, tu es en phase plutôt de découverte puisqu'on l'aura détecté potentiellement si ton CRM est connecté. Euh, on verra qu'il n'y a pas forcément encore d'opportunité qui est créée, etc. Mais, attention, Alexandre, il a un profil rouge faut que tu fonctionnes comme ça, comme ça, comme ça, tu vois. Euh, et attention, Alexandre vient de poster tel et tel post LinkedIn à fort impact sur LinkedIn. Prends prend connaissance de ces posts-là et il a parlé dans tel podcast, tu vois.
0: OK, Puis on,
1: que... on va avoir de l'extraction des podcasts, de l'extraction des, des interviews, etc. Et en fait, ça t'aide à, à être impactant.
0: Ouais. mais c'est vrai que les sales tech souvent, euh, moi, j'en ai fait une aussi. J ai, j ai, et et c'est vrai, la difficulté de la sales tech, c'est tu rajoutes une couche technologique dans la vie du commercial et souvent, euh, bah, il faut qu'il qu fasse une formation pour adapter la technologie. Euh, il n'a pas le temps, il a déjà son CRM à remplir, c'est ouais. déjà lourd pour lui. Et souvent, la difficulté de la sales tech pour les entreprises, c'est euh, d'ajouter des couches, des couches, des couches, des couches. Ouais. Et c'est vrai que là, on arrive à un paradigme où euh, les outils a en fait, tu, tu, tu te proposes un assistant, en fait, euh, au commercial et il faut que l'outil soit vraiment le, bah son assistant et qu'il aide dans toutes ses tâches. Et ouais. c'est ça aujourd'hui, je pense, la, la, la clé là aussi de, de rajouter des outils sales tech hein, à, à, dans ouais. la vente et au commercial. Donc euh, là, quand on arrive à faire ça à la fois dans la prospection dans le closing, je pense que les commerciaux euh, peuvent voir la valeur de, de la chose. Ouais.
1: Oui, clairement. Et puis, tu, comme tu l'as dit, l'objectif, c'est de guider les gens et les prendre par la main. C'est pour ça qu'en fait, nous, un de nos gros sujets, c'est de s'encapsuler vraiment dans les habitudes d'achat, enfin d'utilisation, de, pardon, des, des outils. Donc, tu vois, typiquement, c'est pour ça qu'on a lancé une extension Chrome. C'est pour ça qu'on va lancer l'intégration avec euh, Outlook, Google, parce que c'est les outils que tu utilises déjà, en fait. Donc, là, tu ouais. vois, est, on est connecté à ton Google Calendar et on t'envoie un email. Donc, en soi, tu veux dire, ça, tu ne sors pas de tes habitudes de travail habituelles c'est c'est pas une révolution dans tes habitudes de travail par contre c'est une révolution dans la manière d'opérer les rendez-vous et dans ce que tu reçois et de ce que ça génère pour toi en fait tu vois. et ça je pense que c'est une des grosses clés de la sales où comme tu l'as dit il y a plein de boîtes qui ont empilé plein 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 d'outils nous notre manière de voir les choses chez Humanicure c'est vraiment s'intégrer dans ton CRM s'intégrer dans ton outil d'engagement des ventes dans ton LinkedIn dans ton Google Agenda pour pas te rajouter une couche supplémentaire d'outils on a une plateforme aussi qui va qui va pas euh, ça, c'est ton choix. Mais tu as des alertings par email. Tu peux aller euh, dans notre plateforme aussi puisque ça amène une valeur qui n'est pas disponible aujourd'hui ben, ni dans ton CRM, ni dans SalesNav, ni dans tel ou tel autre outil. Donc, euh, donc, euh, donc voilà.
0: Ok. Bah, écoute, Thibaut, on arrive à 37 minutes d'interview. Est-ce que tu as rajouté euh, quelque chose sur ce sujet de la personnalisation ou on passe aux questions de la fin
1: bah écoute euh, non je pense que voilà c'est quoi qu'il arrive l'IA est en train de révolutionner tu vois le quotidien des, des équipes commerciales euh, sur la prospection sur le closing et les sujets que nous on travaille chez Human Linker en sur la personnalisation c'est une chose mais ça révolutionne d'autres euh, d'autres thématiques tu vois sur euh, le, le par exemple le call call l'analyse des visioconférences par exemple je connais une entreprise qui fait l'analyse des, ex des expressions de visage tu vois grâce à l'IA grâce à des modèles qui sont entraînés pour comprendre les réactions, tu vois, si tu lèves les yeux au ciel, si tu souris, en, et arriver à corréler ça, par exemple, tu vois, avec des, euh, avec, des euh, avec des, phrases, avec des mots que tu vas dire. Enfin, tu vois, l'IA va révolutionner vraiment la manière de, la manière de vendre et du coup, l'objectif, c'est d'inciter aussi tous les commerciaux à s'intéresser, en fait, à cette, à cette thématique-là, à voir comment ça peut révolutionner leur manière de, de fonctionner et à s'ouvrir, en fait, à tout ça, puisque... En fait, les meilleurs commerciaux qui avaient déjà les meilleures méthodologies plus l'IA, ben c'est ça qui fera en fait demain les, les, euh, les, me les meilleurs commerciaux. En fait. donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est donc, euh, ce que j'ai à dire. Euh, j'ai à dire qu'on recrute aussi chez HumanLinker. Ok. Pour rejoindre euh, l'aventure, on est une dizaine de collaborateurs aujourd'hui entre, euh, entre Paris et Montpellier, euh, essentiellement en France pour le moment, même si on a des utilisateurs aujourd'hui dans une dizaine de pays. Euh, avec quand même un gros gros focus sur la France et les US. Euh, Aujourd'hui, on a une grosse part de nos utilisateurs qui sont aux États-Unis et qu'on on est en train, bien entendu, petit à petit, de, de convertir sur des, des, des scopes euh, plus larges. Euh, et, euh, et voilà, écoute, je n'ai pas plus à, à ajouter sur ce point-là. Après, je, je suis dispo, bien entendu, sur LinkedIn, etc. Si vous voulez échanger sur, sur la personnalisation, sur l'IA, il y a pas mal de contenu qui sortent aussi euh, Là-dessus, on va sortir un livre blanc sur le disque aussi euh, euh, sur le mois de septembre. Donc, pareil, ça permettra d'éduquer aussi ce, sur le marché. On est on, la seule technologie aujourd'hui qui permet d'analyser euh, un profil LinkedIn et d'en analyser le disque euh, en Europe notamment. Donc, on a vraiment pour objectif de vraiment bah, de démocratiser ce type de pratique et, euh, et d'éduquer aussi, tu vois, le, les, les commerciaux euh, à l'utiliser. Donc, euh, donc, voilà. Okay.
0: Ok Thibaut, bah, écoute, euh, merci pour toutes ces infos. J'te... Avant de te laisser partir, j'ai quatre questions euh, ping-pong pour toi.
1: Euh,
0: Est-ce qu'il y a une chose sur laquelle tu as passé beaucoup de temps et que je devrais éviter
1: euh...
0: Dans la vente ou dans l'entrepreneuriat
1: euh... Que tu devrais éviter. Euh, éviter, éviter. Euh... Euh... Euh, non, je n'ai pas, de... pas de réponse pour moment à cette question.
0: Ok, bah je te laisse réfléchir ouais. si jamais tu, euh, ça, ça te vient. Est-ce qu'il y a un changement d'état de, d'esprit ou une prise que, de conscience que tu as fait beaucoup trop tard
1: euh, Bon, C'est toujours pareil, on peut, on peut toujours se faire plein de reproches. Euh, je pense que si, euh, si j'avais à refaire un petit peu l'histoire, euh, j'aurais fait un, un, un switch sur… Euh, on va appeler le, le PLG, le Product Grow, la Product led Growth Stratégie, euh, plutôt, euh, typiquement. Donc, c'est le fait de pouvoir proposer en fait, un, une partie de son produit euh, très facilement accessible en self-service euh, pour pouvoir générer en fait, des, des centaines de milliers d'utilisateurs un peu partout dans le monde sur son produit. Si j'avais à le refaire, je l'aurais peut-être fait euh, comme ça puisque, en fait, typiquement, les, euh, les, les méthodologies euh, d'achat, notamment dans le monde du software, ont beaucoup, beaucoup évolué. Donc, j'aurais très certainement fait ça plus tôt mais euh, on l'a fait, on l'a on, on réussi, donc euh, j'en suis très content. Mais si j'avais pu le faire six mois avant, je l'aurais fait.
0: <rire> tu passé sur euh, les, les, les outils comme Absumo, euh, des choses comme ça
1: On a fait Product Hunt. On a product Hunt, été euh, ouais. Product of the Week et Product of the Day. Euh, on a terminé numéro 3, je crois, okay. euh, en mai. Donc, on est hyper content. Absumo, on ne l'a pas fait encore. On y réfléchit. C'est du boulot c'est ouais.
0: du boulot, mais euh, si tu réussis ton coup, euh, ça vaut le coup. Hein, euh, moi, tu vois, j'ai plein d'outils euh, qui ne sont pas connus en France euh, que j'utilise quotidiennement parce que euh, j'avais une belle remise sur Absumo. Ça te permet de tester de, euh, de, et justement d'avoir ce, ce, ce dont on disait tout à l'heure, les early adopters qui sont prêts à tester des logiciels euh, qu'ils ne connaissent pas encore euh, parce que c'est sur Absumo et qu'en général, euh, c'est des logiciels de qualité. Ouais.
1: Ouais, carrément, c'est pour ça qu'on y réfléchit. On fera peut-être ça à la rentrée là, tu vois, sur, mmh. sur Absumo. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la tendance du, du PLG, du self-service, du fait de pouvoir tester un outil avant de l'acheter, c'est hyper puissant. Et en fait, nous, on voit l'effet que ça produit aussi même sur des deals de, avec des plus grandes entreprises où on arrive en fait en rendez-vous en disant par exemple au directeur commercial, bah, écoutez, vous avez déjà 20 personnes dans votre équipe qui utilisent Manicure tous les jours. Mmh. avec euh, l'abonnement gratuit ou même quelques-uns ont déjà l'abonnement euh, payant en self-service. Ils ont plugué leur carte bancaire ou ils ont fait une note de frais pour pouvoir tester l'outil en amont en fait, d'un déploiement plus global sur une version plus avancée. Donc ça, ouais, j'aurais fait ça plutôt
0: ouais. bah, Ça a été euh, la, la stratégie, on va dire. L'entreprise qui a réussi le mieux cette stratégie, ça a été Slack. Hein, où à un moment donné, les, les grosses entreprises corporate, elles avaient des des ribambelles d'équipes qui utilisaient Slack gratuitement hein, dans leur côté pour chatter. Et à un moment donné, elles se sont dit, bon, attendez, on va, on va régulariser ça. On va payer la version premium Slack et tout le monde va avoir Slack. C'est un peu la méthode, tu vois, euh, mm -hmm. du bas vers le haut.
1: Oui, exactement. exactement. Donc, nous, on adopte les deux méthodes aujourd'hui, mais c'est vrai que si j'avais à refaire le, les choses, j'aurais fait ça un petit peu plus tôt.
0: OK. En termes de compétences, est-ce qu'il y a une compétence que euh, tu aurais aimé avoir plus tôt. Est-ce qu'il y a une autre compétence que tu aimerais avoir aujourd'hui
1: euh, Ce que j'aurais aimé avoir plus tôt, euh, c'est peut-être l'aspect un peu peut-être plus euh, produit, etc. Même si je l'ai quand même un petit peu au final euh, dans, dans mon quotidien, mais euh, vraiment une vision vraiment product management, etc. Euh, j'aurais aimé peut-être l'avoir un petit peu plus tôt. Euh, je ne viens pas forcément de ce milieu-là historiquement tu vois plutôt du, quand même du milieu de la, de la vente mais ouais. euh, je pense que ouais, ça aurait été plutôt cette compétence-là euh, je dirais product plus technique même si euh, je, je, je me défends quand même sur le, sur le point euh, donc ça ça ouais je remets peut-être l'avoir un petit peu plus tôt euh, et qu'est-ce que j'aimerais euh, avoir euh, qu'est-ce que j'aimerais avoir encore mieux euh, dans le futur c'est euh, peut-être des compétences euh, je dirais encore plus financières euh, puisqu'on arrive dans un dans des phases aussi où on commence à lever euh, pas mal de fonds, etc. Donc, tu as tout un enjeu sur euh, ouais. l'equity, euh, la, la, la finance, les, les revenus, le burn, etc. Euh, J'ai un associé qui est, qui est top sur ce sujet et, et c'est une de ses expertises. Il a, il a géré euh, pas mal de salariés, plusieurs millions d'euros de CA, etc. Donc, il euh, faut bien se répartir les rôles aussi à un moment donné. Mais, ouais. euh, mais en tout cas, c'est des, des axes sur lesquels je continue à travailler, à essayer de progresser aussi, tu vois. Euh, même si, une fois de plus, j'ai quand même des de, de bonnes bases qui sont correctes, mais si on se projette à, à des horizons plus lointains avec euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de salariés, avec potentiellement des très grosses levées de fonds, etc., bon, ben, c'est des choses qui sont… Euh, quand on n'a pas encore de, de DAF, il faut, il faut forcément arriver à mettre un petit peu les, les mains dans la conduite.
0: Ah, c'est sûr, quand tu commences à avoir un DAF, ça te soulage moi, tu vois, j'avais pris un DAF à temps partagé. Euh, C'était pas mal déjà. Hein, ça m'a ouais. beaucoup aidé euh, sur plein de sujets. Donc bon, après, si ton associé gère, euh, c'est ouais, bien, mais ça. mais ça peut être un ah, bon ouais. move avant d'avoir le DAF à temps plein dans ta boîte.
1: C'est clair. C'est clair.
0: Écoute, super. Thibaut, dernière question. Je te donne une carte blanche pour inviter quelqu'un dans le podcast. Tu me proposes qui
1: euh, bah, Écoute, je pense à Denis Cohen. Euh, mon cher ami Denis, CEO Drop de Contact. Euh, je pense que ça serait cool que tu puisses le, le recevoir, il est en train de travailler sur euh, pas mal de, de belles choses on a déjeuné ensemble là, il, y a, il y a quelques jours et okay. euh, je pense que ça serait un super invité pour toi en termes d'expertise de, aussi sur ces sujets commerciaux euh, je pense qu'il pourra, il pourra te dire euh, pas, mal, pas mal de choses sur euh, à la fois son parcours mais aussi comment lui révolutionne le quotidien des équipes commerciales
0: ok, bah c'est vrai que Denis je l'ai vu passer plein de fois dans des webinars des podcasts etc et je me suis toujours dit qu'il fallait l'inviter. Donc, tu vois, c'est le moment. Euh, ouais. Je vais lui proposer, là, pour la rentrée. Cool. Ben, écoute, merci Thibaut euh, pour ce podcast. Je vous invite à tester Human Linker. C'est un top outil pour pour vos ventes. Et, euh, et ben, si on veut te contacter, on te contacte sur LinkedIn. Mm -hmm. Et n'hésitez pas à partager le podcast, à le liker, comme vous connaissez la chanson. Thibaut, je te souhaite une belle aventure. Yes. Tu vas voir, tu vas apprendre plein de choses. Ça va être top. Et, euh, et puis, à très vite, alors.
1: Absolument. Ouais, c'est Alexandre, à très vite. Je te remercie, à bientôt. Salut. Salut.
0: Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site l'héros de la vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter Les Chroniques de la Vente. Donc, deux fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exposer ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast, ça m'aide énormément. Belle vente à tous